0: مستمعي الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واسعد الله اوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. الرئيس العام لادارات البحوث العلمية والإساءة والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ. ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ أهل. عبد العديد حياكم الله. حياكم الله أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع مين سين الفيفي أخونا له عدد من الأسئلة المختصرة فيسأل هذا سؤال مثلا ويقول هل المرض يكفر الذنب بسم الله
1: الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى اما بعد فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام ان الامراض يمحو الله بها الخطايا ويقول ما اصاب المسلم من هم ولا هم ولا غم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكه ولا أذن حتى الشوكه الا كفر الله بها من خطاياه. فالمرض من اهم من اعظم المصائب فالله جل وعلا يكفر به السيئات سبحانه
0: وتعالى، نعم. جزاكم الله خيرا. هل هناك من يدخل الجنة بغير حساب؟
1: نعم. أخبر عمر النبي صلى الله عليه وسلم حين قال عريت الأمم فرأيتم النبي ومعه الرهب النبي ومعه ومعه الرهب والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ليس معه أحد حتى قال في آخره أنه أبلغ أنه يدخل الجنة من أمته 70000 بغير حساب ولا عذاب. فسأله آمين. فسألهم عنهم فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتغيرون وعلى ربهم يتوكلون. والمقصود من هذا أن المؤمن الذي استقام على أمر الله وترك محارم الله ومات على استقامة فإنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ومنهم هؤلاء الذين أخبر عنهم صلى الله عليه وسلم لا يسترقون يعني لا يطلبوا الناس يرقوهم ان يعني يطلب الرقية
2: أما
1: يكون يرقون غيره فلا بأس مم. يعني محسن الراقي محسن في رقى غيره ودعاله بالعافيه والشفاء هذا محسن الحديث الصحيح من استطاع منهم ينفع اخاه فلنفعه أما الاستطاع فهو طلب الرقية وهي يقول يا فلان اقرأ علي ترك هذا أفضل إلا من حاجة إذا كان هناك حاجة فلا بأس أن يطلب الرقية وثبت عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها استرقي من كذا فامرها بالاسترقى وامر اسماء بنت عميس ان تسترقي يا بني جعفر لما اصابتم العين قال عليه الصلاه والسلام لا رقيته الا من عينه وحمه فالاسترقى عند الحاجه لا باس لكن تركه افضل اذا تيسرى علاج اخر وهكذا الكي تركه افضل اذا تيسرى علاج اخر في صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاث، شربة عسل، وخية نار، شربة عسل، نعم. نار، الشفاء في ثلاث، كية نار، أو شربة
0: عسل، وحرب... وحرب... وحرب من
1: الشفاء في ثلاث، كية نار، وشربة عسل، قال في آخر وما أحب أن أكتوي أن وفي ربنا قال وانا أنها أمتي عن الكي عشر... آ... شفاء في ثلاث كية نعم. نار أو شطة نهجم وما أحب أن أكتوي لو ربنا قال وما... وانا أنها أمتي أن همتي عن الكي فدل ذلك على أن ان يكون هو آخر الطب عند الحاجة إليه فإذا تيسر لس... لس... أن يكتفى بغيره من الأدوية فهو أولى وقد ثبت عنه أنه كوى بعض أصحابه عليه الصلاة والسلام فإذا دعت هذه الكي فلا كراها من استغني عنه بدواء آخر من شربة عسل أو شرطة محجم من حجامة
2: أو
1: قراءة أو دواء آخر كان أفضل من الكي فالمقصود أن قوله لا يسترقون ولا يكتبون لا يدل على التحريب وإنما يدل على أن هذا هو الأفضل عدم الاسترقاء يعني عدم طلب الربع وعدم الكي هذا هو الافضل وما تدع الحاجه الى او كيف فلا حرج ولا كرهه في ذلك
2: ولا يتطيرون
1: التطير هو تشاؤم في المرئيات او المسموعات وابطال الشرك من عمل الجاهليه فهؤلاء السبعون يتركون ما حرم الله عليهم من الطيره وما كره لهم من استرقاء او عند عدم حاجة اليه وعلى ربه يتوكلون يتكون ذلك ثقه بالله واعتمادا عليه وطلبا لمراته والمعنى أنه استقاموا على طاعه الله وتركوا ما حرم الله وتركوا بعض ما أباح الله اذا كان غيره افضل منك الاستقامه والكيف يرجون ثواب الله ويخافون عقابه ويتقربون اليه بما هو احب اليه سبحانه وتعالى عن توكل عن ثقه به واعتمادا سبحانه وتعالى وجاء في روايات أخرى أن الله زاده مع كل ألف سبعين ألف. <تصفيق> وفي بعض الروايات الأخرى وحثيات من حثيات وهذه الحثيات لا يعلم مقدارها إلا الله سبحانه وتعالى. والجامع في هذا أن كل مؤمن استقام على أمر الله وعلى ترك محارم الله ووقف عند حدود الله فهو داخل في السبعين. داخل في حكمهم بأنه
0: يدخل الجنة بغير إحساب ولا نعم. <تصفيق> جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم يسال اخونا سؤالا اخر فيقول مثلا سماح الشيخ ما هو لباس المراه في الاحرام
1: ليس لها لباس خاص فلو احرمت في ثيابها العاديه أجزأ ذلك ولكن الافضل ان تكون ملابسها ملابس لا تلفت النظر ليس فيها شهره وليس فيها زينة تلفت النظر، لا تكون ملابس عادية ليس فيها جمال يلفت أنظار الرجال كالأسود السادة والأحمر السادة والأخضر ونحو ذلك الذي ليس فيه جمال يلفت الأنظار، هذا هو الأفضل لها والأحسن لها، ولو أحرمت في ملابسها عادية جال ذلك وصح ذلك، ولكن الأفضل لها أن تحرم في ملابس لا تلفت النظر يعني ليس فيها ما يسبب فيها الرجال بها فلا هو الافضل لها مع سترها ما قد يفتن علي او نعم
0: جزاكم الله خيرا اخونا يسال ويقول بماذا نحارب الجهل والاميه وهل هما شيئان مختلفان ام ان لكل واحد منهما حد معين وما هو؟ جزاكم الله خيرا.
1: الجهل والاميه يحاربان بالعلم بالتعلم والتثقف في الدين والتدبر القرآن الكريم وحضور مجالس العلم وسؤال اهل العلم بهذا يحارب الجهل وتحارب الاميه يكون المؤمن والمؤمنه يتدبران القران ويكثران من قراءه القران بالتدبر والتعقل والاستفاده وكذلك بمراجعه هذه الرسول صلى الله عليه وسلم والعنايه بما ذكره اهل العلم في تفسير القران وفي بيان الاحاديث وما دلت عليه وهكذا بحضور مجالس العلم وحلقات العلم وهكذا بصحبه الاخيار من اهل العلم هكذا بسؤال اهل العلم كما قال الله سبحانه فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وروي عنه عليه الصلاه والسلام انه قال لما اتى قوم بجهل الا سالوا ان إيه لم يعلموا انما شفاء اي السؤال بهذا تحارب جهاله ويحارب تحارب الأمية والجهل أعم من الأمية كل أمي قد يكون جاهلا وليس ليس كل كل جاهل أميا فالجهل أعم فقد يكون متعلما وليس بأمي ولكن يجهل مسائل كثيرة وتخفى عليه مسائل كثيرة فدواء ذلك تعلم وتفقه في الدين حتى يزول الجهل وقد يكون عالما بالصلاة جاهلا بالزكاة قد يكون عالما بالصلاة والزكاة جاهلا باحكام الصيام قد يكون عالما بالعقيدة والصلاة والزكاة والصيام لكنه جاهل باحكام الحج قد يكون عالما بالعبادات لكنه جاهل باحكام المعاملات جاهل باحكام الطلاق والنكاح الى غير هذا فالعلم يتبعض والجهل يتبعض فدواء الجهل مطلقا هو التعلم والتفقه في الدين ودواء الامية كذلك التعلم والتفقه في الدين، نعم.
0: اذا وصف امه الاسلام بانها اميه يكون ماذا لو تكرمتم شيخ عبد الله
1: هذا هو الاصل فيه الاصل في هذه الامه انها الأصل. اميه. الاصل عدم عدم العلم، هذا هو الاصل. ونبينا صلى الله عليه وسلم امي لانه ما كان عنده علم قبل ان يدعى اليه. عليه الصلاه ما كان يقرا ولا يكتب كما قال الله عز وجل وما كنت تدعو من قبله من كتاب ولا توطه بيمينه. اذا لارتاب المطلوب فما كان غادئا وما كان شاعرا وما كان يخط حتى علمه الله وانزع هذا الكتاب العظيم فالامي الذي نسب لامه يعني بقي على الجهل ليس عنده علوم وليس عنده كتابه فاذا تعلم العلم لم أم يكن اميه واذا كان يكتب العلم وينقل المسائل العلميه ويحسن الكتابه لم يكن اميه وانما الامي الذي لا يحسن القراءه ولا يحسن الكتابه حتى يستفيد من علمه الذي علمه او مما يكتبه عن العلماء فكان النبي صلى الله
0: عليه وسلم
1: مثل ما قال الله جل جلاله فهذا جاهلا بالعلوم التي جاء بها الوحي لم يكن عنده علم بما شرع الله له في كتابه العظيم ولم يكن عنده علم بالعلوم الاولين المرسلين فلم يكن يكتب ويخط حتى جاءه هذا خير العظيم والوحي العظيم عليه الصلاة والسلام اللهم وكل إنسان لم يتعلم ولم يكتب يقال له أم. نعم والأمة العربية هكذا
2: نعم.
0: كان
1: الغالب عليها أنها أمية لا تكتب ولا تقرأ هذا الغالب على أمة
0: محمد صلى نعم. الله عليه وسلم جزاكم الله رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين آثر عدم ذكر اسمه فيسأل ثلاثة أربعة أسئلة في سؤاله الأول يقول هل يجوز اتخاذ الطيور مثل الببغاء وغيره داخل قفص ووضعها في البيوت لغرض الزينة أو اتخاذ البلابل داخل قفص أيضا للاستمتاع بصوتها وهناك نوع آخر يكون على شكل حوض وفيه ماء توضع فيه الاسماك الملونه هل يجوز هذا
1: ليس في ذلك حرج اذا احسن اليها ولم تظلم فاذا احسن اليها في طعامها وشرابها فلا حرج في الببغه ولا غير والحمام والدجاج وغير ذلك بشرط الاحسان اليها وعدم ظلمها واذا كان في حوش او في ماء في السمك او في صناديق لا تضرها تشرب حبوب رضع الشراب شراب يعني لا. لا يكون عليها ظلم نعم باس جزاكم
0: الله خيرا سؤاله الثاني يقول فيه هل يجوز مواصله زياره الاقارب ولديهم نساء سافرات؟
1: اما الزياره في الأقارب فهذا من صله الرحم لكن بشرط الا يكون بذاك فتنه ولا اذى فاذا كانت النساء لا فهو بين امرين اما ان يزور ويامر بالمعروف وينهى عن منكر ويعلمهن ان هذا لا يجوز وان عليهن التستر والحجاب فان فعلن ذلك الحمد لله حصل بذلك صلاه الرحم وانزاله المنكر اما ان كانت زيارته يترتب عليه رؤيه النساء والاستمتاع بالنساء هذا لا يجوز او امرهن بالمعروف ولكن لم يمتثلن ولم يبالين كذلك لا يزرهن لان هذا قد يسبب فتنه عليه وشرا عليه
2: نعم.
1: لكن يحسن اليهن من جهه, من جهة اخرى بالمال كنا فقراء بالنصيحه ولو بالمكاتبه ولو بالهاتف ولو بوصيه اخوتهن, إخوتهن او ابيهن او جدهن او امامهن بالنصيحه الواجبه لان حضوره اليهن وشهادته لهن قد يترتب
0: عليها شر وفتنه نعم جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم يسال اخونا في سؤاله الثالث عن درجه القرابه التي تكون فيها صله الرحم واجبه ويحرم قطعها
1: القرابه هي لها الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحديث الصحيح لما سال الرجل قال يا رسول الله من ابر قال امك قال الهم من قال امك قال الهم من قال امك قال الهم من, من, من قال اباك ثم الاقرب الاقرب اللفظ الاخر اختك واخاك وادناك فادناك فاول الاقارب واحقهم بالصله الاباء والامهات والاجداد والجدات ثم الاولاد واولادهم من الذكور والاناث ثم الاخوه واولادهم ذكرا واناثا ثم الاعمام والاخوال والخالات والعمات واولادهم ثم الاقرب فاقرب من بني درجات نعم واحقهم بالصله الواجبه الاباء والامهات والاجداد والأجداد هم احق الناس واحقهم على الاطلاق الام نعم <تصفيق> ثم هكذا الاب في الرابعه وهكذا جده والاجداد المقصود ان الاصول والفروع هم احق الناس بالبر والصله ثم يليهم الحواشي من الاخوه والاخوات والاعمام والعمات واولادهم الى اخره على الاقل في
0: <تصفيق> والصله
1: واجبه حسب الطاقه
2: فإذا استطاع أن
1: يصل الأب والأم وصلهما ولا يلزمه صلاة الأولاد والأخوة إلى عجز فإذا وصل الأولاد والآباء والأمهات ولكن عجز عن الأخوة سقط عنه ذلك فإذا استطاع أن يصل الأخوة سقط عنه عما عجز عنه صلة بنيهم وصلة الأعمام والعمات وهكذا الأقرب فالأقرب مع القدرة إذا كانوا فقراء نعم
2: أما
1: إذا كانوا أغنياء فصلتكم بالكلام الطيب نعم. والجارة الحسنة
2: طيب.
1: والسلام أسوأ عن عن الاحوال وفعل ما ينفعهم
0: من سائر المعروف. مم. مم. جزاكم الله خيرا ونفع بإمكم يسال اخونا ويقول هل تجوز امامه الشخص المعوق؟
1: التعويق في تفصيل ان كان التعويق يمنعه الركوع والسجود فلا فلا تجب إمامته يستعمل شخص صالح سليم أما لو كان إمامًا راتبًا فأصابه عارض مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جالسًا ولا حرج في ذلك إذا كان هو الإمام الراتب والإمام الإمام الحي أما إنسان ليس بإمام الراتب فلا يقدم يصلي وهو معوض يصلي قاعدًا أو لا يركع أو لا يسجد بل بل إنسان صالح يستطيع الركوع والسجود ونحو ذلك اما اذا كان معوق لا يمنعه ذلك، يعني في عوق، في رجله، في, في يده، لكن لا يمنعه من الصلاة قائما وراكعا وساجدا، فلا لا باس، لا يضره هذا، ولا حرج في ذلك. يعني.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العراقية وباعثها مستمع من هناك يقول أخوكم في الله فعين عين راي. أخونا رسالته مطولة تشكو من حالة هو فيها ذلكم أنه وقع له حادث سيارة وأفقده السيطرة على نفسه نتيجة إصابته بالشلل النصفي أيضا أيضا. أخونا رسالته مطولة في الواقع مم. تصف حاله بأنه أصيب بحادث سيارة وذلكم الحادث أفقده السيطرة على نفسه بأنه أصيب بشلل نصفي وهو في الحالة في هذه يسأل سماحة الشيخ عن الوضوء وعن الصلاة وعن قراءة القرآن كيف يكون حاله؟ جزاكم الله خيرا.
1: يعمل بقوله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم. الحمد لله. قول النبي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتم بأمر فأتوهم ما استطعتم. فإذا كان أصابه الشلل وأفقده القيام
2: فإنه يصلي على حسب
1: حاله، يصلي قاعدا.
2: طيب.
1: ويركع ويسجد إذا استطاع ذلك وهو قاعد. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قائمه فان لم تستطع قاعدة فان اصرف على جنب خرجه البخاري رحمه الله في الصحيح خرجه النسائي بزياده فان لم تستطع فمستوقيه هذا هو الواجب فاتقوا الله ما التوبه واذا عجز عن الماء تعفر بالتراب تيمن اذا كان معه مرض يضره الماء تعفر بالتراب يحضر له التراب ويضرب التراب يديه يسحب به وجهه وكفيه عند الحاجه وله جمع اذا شق عليه ان يصلي كل صلاه في وقتها فله جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء كسائر المرضى. اما ما يتعلق بالحاج بالدور والقبول فهذا يكفيه نسخها بالمناديل ونحوها ولا حاجه الى الماء فان استعمل الماء وقدر على الماء فلا باس. الماء اكمل وافضل فاذا لم يتيسر له ذلك فإنه يستعمل الاستجمار بالمناديل بالحجارة باللبن
2: نعم والمناديل أرفقوا به
1: فيستعمل مناديل خشنة طاهرة يمسح بها الدور والذكر عن المول وعن الرائض ثلاث مرات فإن لم تكفي زاد رابعة وخامسة إلى آخره والأفضل أن يقطع على وتر إذا زاد رابعة وكفت استحب له خامسة حتى يكون استجماره على وتر واذا لم تكفي الخامس زاد سادسه اذا كفت السادسه استحب يزيد سابعه حتى يقطع على وتر والمهم انه يستعمل من المناديل والاحوجات ما يزيد الاذى بشرط ان يكون ثلاث فاكثر لا ينقص عن ثلاث لقوله طيب. صلى الله عليه وسلم لانها لأنه يستغرر لاقل من ثلاث فان كفت الثلاث في زياده الاذى من الدور والقبول
0: فالحمد لله وان لم تكفي زاد
1: حتى يزول الاذى
0: والافضل ان
1: يقضى على متر خمس او سبع وهكذا ولا يحاجه الى الماء
0: حتى ولو قدر
1: على الماء الاستثمار يكفي لكن الماء افضل فين جمع بينهما يعني استطاع جمع بينهما فسال الاذى بالمندين او بالحجر ثم استنجب هذا خير للاخر وهذا اكمل وافضل ولكن كل واحد يكفي الماء وحده يكفي والاستثمار وحده يكفي حتى من الصحيح نعم
0: جزاكم الله خيرا وكونه لا يستطيع البقاء على وضوء ربما ولا الوقت الكافي لاداء الصلاه في قبله.
1: الله ما استطاع يتوضا لكل صلاه. ايوه. فاذا كان معه سلاسه يعني اصابه لما اصابه الشلل انطلق يعني نعم نعم الدمور او انطلق ذكر
0: هذا
2: ما.
1: فصار لا يستطيع
0: نعم.
1: فانه يصلي على حسب حاله لكن يتوضا لوقت كل صلاه. طيب اذا دخل وقت الظهر
2: أيوة.
1: يستنجي ويتوضا الصلاه او يتيمم على حسب طاقته نعم. ثم يجمع بين الصلاتين وما كان المغرب شيء.
0: يجمع بين الصلاتين اذا شق عليه اذا شق عليه يعني المرض نعم. إن كان ما شق عليه فانه يصل صلاة في وقتها جزاكم الله خير يعني.
1: والمستحاضة مثل المستحاضة هو صاحب السلس العاجز عن الجماعة عن نعم. حضور الجماعة نعم مثله صلي جاب اذا علي. شق عليه كل صلاة في وقتها وهو ارفق
0: به وان وين
1: وين صلى كل صلاه وقتها فلا باس نعم.
0: جزاكم الله خيرا. اما الرجل
1: لا صلي مع الجماعه اذا كان يستطيع
0: اذا كان يستطيع صحيح. صلي مع الجماعه
1: ويتوضا لوقت كل صلاه نعم.
0: جزاكم الله خيرا بالنسبه لقراءه القران يقرا القران نعم. اذا
1: توضا يقرا القران
0: وإن من المصحف وإن الى الوقت المصحف. الاخر
1: ما بين الوقتين يقرا القران انتقبوا.
0: وان انتقب يعني الظهور وكان صاحب
1: سلس مستمر مع نعم. اهله نعم. اذا توضى للظهور يقرا الى الأصل ويتوضأ المغرب يقرأ إلى كما, كما يصلي. لو تطوع عن بين المغرب والعشاء ولو خرج معه البول. لأنه عاجز. فهم مثل المستحاضر سواء بسواء. يصلي ويقرأ ما بين وقتين
0: الواقع هذا يسر الحمد لله. كثير من أنا من الحمد. أنا الحمد. الحمد لله هذا من تيسر الله هذا من تيسر الله والحمد لله حبذا لو تفضلتم بكلمه حول يسر الاسلام في مثل هذه الاحكام شيخ عبد العزيزي. الله
1: جل وعلا يقول سبحانه في كتابه العظيم يريد الله بكل يسر ويقول عز وجل وما جعل عليكم الدين من فمن رحمه الله سبحانه وتعالى ان صاحب السنس هو الدائم او الريح الدائمه وهكذا مستحاضة معهد معهد الدم الدائم ما يقف عنها غير دم الحيض يعني من دائم يقال له الاستحاضه. هؤلاء واشباههم لهم الجمع بين الصلاتين ويكفيهم غرور وقت كل صلاه من تيسير الله اذا دخل وقت الظهر يتوضا لوقت الظهر ويصلي له العصر ويتوضا لوقت العصر. وهكذا المغرب والعشاء، يعني كل صلاه يتوضا لوقتها. لان حدثه دائم. كبريح او ريح او استحاضه ونحو ذلك وما بين الوقتين يصلي فيه ما شاء ويقرا القران ويطوف مثل مكه ولا حرج في ذلك لانه معذور وصار في حكم الطاهرين والطاهرات ما بين الوقتين لان الرسول امر المستحاضه بذلك في, في قصه الحمله وغيرها وكذلك ما يتعلق بالصوم يفطر ويقضي بعد ذلك المريض عجز عن الصوم شق عليه المرض هذا بيسر شريعة الحمد. هكذا المسافر يفتح السفر ويقضي بعد ذلك كل هذا من رص الله وهكذا المرضع أشق عليه الصيام والحامل أشق عليه الصيام
0: أفطرتها
1: بعد ذلك مم.
0: جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم ننتقل إلى رسائل أخرى من رسائل السادة المستمعين فهذه رسالة الأخ أحمد شارع الروقي وعبد المجيد عبد الله شارع الاخوان يسالون هذا السؤال هل يجوز للمسلم او السعودي، لا ادري لماذا السعودي بالذات شيخ عبد نعم هل يجوز للمسلم او السعودي بالخصوص ان يتجوز غير مسلمه وجزاكم الله الف خير.
1: نعم يجوز للمسلم سعوديا او غير سعودي. يجوز المسلم ان الكافره الكتابيه المحصنه وهي التي لا تراه في الفواحش. نعم هي الحره العفيفه كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم اليوم احل لكم الطيبات وطعامكم يحل لكم وطعامكم حل لهم والمحسنات من المؤمنات والمحسنات من المؤتمنين من قبلكم اذا آتتم اجورهن محسنين على مسافرين ولا متاحين. المحسنات من اهل الكتاب هن هن الحرائر العفائر فيجوز المسلم ان ينكح المحصنه من اليهود والنصارى لكن تركها اولى وافضل والاكتشاف للمسلمات لان نكاحها قد يجر الزوجه الى دينها ويجر اولادها الى النصرانيه واليهوديه ولهذا كره ذلك يوم من الصحابه اصحاب النبي صلى الله من ذلك والا حتى هن حلا بنص القران الكريم اذا كن محصنات عفيفات معروفات بالبعد عن الفواحش وعن الزنا حرائر لا مملوكات فانه يتزوج لو كان قادرا على مسلمه لكن نكاحه المسلمة اولى وافضل واسلم وابعد عن الفتنه له ولاولاده نعم
0: جزاكم الله خير.
1: اما غير اهل الكتاب فلا ايوه
0: كملاحدة
1: من الشيعين نعم. او الوثنيين من سائر الكفره هؤلاء لا, لا يجوز نكاح نسائهم انما هذا خاص باهل الكتاب والنصارى اما بقيه الكفار فليس للمسلم ان ينكح منهن احدا نعم
0: جزاكم الله خيرا والامر كما ذكرتم سماحه الشيخ هو مباح والحمد لله لكن هل يشترط في الكتابيه شروط معينه او ان الامر على الاقلاع مثل ما قالوا محصنات ولا مسافحات
1: طيب. لا كنا زواني لكنا معروفات بالستر طيب. والبعد عن الفاحشه اما يكون طيب. لا مسلمه ولا كافر لكن ينكحها اذا تاكد عن حالها وانها محصنه يعني عفيفه نعم. إذا فاذا تاكد عن حالها بشهاده العارفين بها تزوجها ومع هذا كله فتركها افضل أيوة. ولو كان محصنه ولو كانت عفيفه تركها اولى وافضل نعم. لان هذا اسلم لدينه لانها قد تجره يجره حبه لها الى ان يعتنق دينها او يتسهل في دينه نعم. وقد يجر اولادها كذلك الى ان يكونوا مع امهن هي اليهوديه ونصرانية وقد يطلقها فتذهب باولاده الى بلادها والى جماعتها لا. فالحاصل ان في خطر صحيح. ان في خطرا كما قاله الصحابه رضي الله عنهم
0: جزاكم الله خيرا فيما يخص دينها شيخ عبد العزيز
1: دينها كافره كافره
0: لكن هل
1: يفترض سماه الله كف... كفار لكن
0: هل يفترض ان تكون ملتزمه بشيء من دينها
1: كما قال سبحانه لم يكن الا من يعني اهل الكتاب ومشركين لم يكن كفروا من يعني اهل الكتاب ومشركين أيوة. سماهم كفره نعم. المقصود انهم كفره اليهود والنصارى كفره ومشركون ايضا أيوة. ولكن عند الاطلاق ايوه المشركون عباد الاوثان ايوه واهل الكتاب هم اليهود والنصارى وقد يطلق اسم الشرك على الجميع كما في قوله سبحانه يا ايها الذين امنوا انما موشك نجس فلا يقبلوا السحران بعد عام هذا يعم اليهود والنصارى وجميع المشركين ليس لهم ان يقرؤوا المسلمين الحرام ولكن يستثنى من المشركين اهل الكتاب فلا مانع من نكاح نسائهم نسائهم اذا كنا محصنات معروفات بذلك وترك ذلك افضل وفي هذا العصر اشد واشد لان ضعف الايمان في الرجال وكثره الفتن في العصر الحاضر وكثره الدوافع الى الميل الى النساء و السلام والطاعه للنساء هذا يوجب الحذر ويشد معه
0: الخطر.
1: نعم. بكل حال افضل، نعم.
0: جزاكم الله خيرا يعني سمحت شيخ في الختام اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير.
1: نرجو دعاءكم.
0: مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبدالعزيز العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والإفتاء والدعوه والارشاد شكرا لمتابعتكم والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمه وبركاته